1: Están escuchando, incluido con Prime, un podcast sobre estrenos, entrevistas, recomendaciones y datos de películas y series, joyas ocultas y todo lo que pueden ver en la plataforma de Amazon Prime Video. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Zú y me acompañan los queridos Arturo Aguilar y Héctor Portillo. Hola amigos, ¿cómo están?
0: Hola Diana, yo, yo arroba caja de películas, no se me había ocurrido antes. <risa> Hola Héctor, hola Diana Azul, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Muy emocionado, listo para entrar al mundo de la música.
1: Sí, es momento ahora sí de revelar los temas de los cuales vamos a estar hablando en este episodio de Incluido con Prime. Quiero empezar yo porque estoy muy emocionada. El 3 de septiembre llega la nueva película de Cenicienta, un musical con un giro distinto al que ya conocemos y que estrena exclusivamente en Amazon Prime Video, así que va a ser nuestro tema principal.
0: Y eso no es todo, ya que estamos en el mod, pues ya que andamos aquí, vamos a celebrar uno de los géneros más preciosos y al mismo tiempo más odiados, pero que vamos a aprender a apreciar en el episodio de hoy, los musicales. Y para seguir con el Girl Tower, el poder femenino que nos ha estado dando Cenicienta, vamos a hablar de un clásico reciente que se llama Pitch Perfect, y además... Una fantasía que me traumatizó en la infancia Porque yo no podía dejar de repetir a los malditos un palumpa cantando y bailando Señores, vamos a hablar de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton
2: Además tendremos Prime News con noticias de lo que viene y que no se pueden perder Y una entrevista directo desde Argentina Un invitado para platicar más precisamente de Camila Cabello y ese universo Así que no se despeguen
0: Los de, Los de casa, títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
1: mucho que decir sobre la nueva película de Cenicienta con Camila Cabello pero antes de eso queríamos mencionar de dónde rayos surge el cuento popular de Cenicienta, ¿no? que es este nombre que todos tenemos en la mente pero cada quien tiene una, una referencia que es la primera que nos indica cuándo fue que vimos por primera vez la historia y creo que es un poco incierto decirlo ¿no? la variante más, 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 más antigua de la historia se relató entre el 7 antes de Cristo y el 23 después de Cristo, no quiero que nadie se quede con la idea de que vamos a empezar a dar datos y cosas históricas para un examen de historia de la escuela pero sí quería decir que fue hace muchísimo tiempo ¿no? Eh, esta historia se trata sobre una esclava griega que se casa con el rey de Egipto así que se pueden imaginar que de ahí salieron un montón de variaciones y sí quiero mencionar la de los hermanos Grimm que son estos hermanos que, que tienen esta colección de cuentos populares desde 1812 en donde las historias son súper oscuras y turbias para que se den una idea la versión de ellos de Cenicienta, el papá de Cenicienta no está muerto, no hay la madrina, y hay una cosa súper oscura que es que las hermanastras, una de ellas se corta el talón, parte del talón, y la otra se corta los dedos para que le pueda entrar la zapatilla cuando el príncipe se la lleva a su casa, así que nada que ver con la versión, por lo menos la de Disney, que es la que más ubicamos, de 1950, pero hay otra versión que es la que conocemos de este lado del charco, ¿no?
2: Así es, Diana y precisamente tiene que ver con lo que señalas de Disney, la adaptación muy popular de la película del siglo pasado, de mediados tal cual de 1950 de eh, La Cenicienta está basada en la versión de Charles Perrault que nos remite precisamente al siglo 17 un poquito antes que los hermanos Grimm y que es quien primero convierte toda esta tradición como bien decías, oral, eran cuentos orales, eran cuentos de tradición oral, los convierte en un cuento literario y a diferencia de lo que hacen más adelante los hermanos Grimm este es el primer autor que les da un tono mucho más infantil y de fantasía. Y Charles Perrault, este autor, la verdad no nada más es el responsable de La Cenicienta. Hay otros cuentos que les van a resultar bastante familiares cuando les diga que él también es responsable de Pulgarcito, La Bella Durmiente, Caperucita Roja o El Gato con Botas.
0: Ahora... Hay que hablar de la versión moderna. Durante muchos años hemos escuchado la historia de la mujer que deja su zapatilla de cristal en las escaleras y a las 12 tiene que salir huyendo porque la magia se acaba. Siempre hemos visto versiones muy repetitivas de esta historia, pero ahora Camila Cabello viene con una nueva versión. Una donde el premio no es el príncipe. Ahora Cinderella o Cenicienta o Ella quiere hacer su propia marca de vestido, quiere desarrollar sus propios diseños y ser reconocida como una gran mercante y una gran diseñadora.
1: Hay que decir además que es la primera película de Camila Cabello, ¿no? Para quienes han seguido su trayectoria musical, ha participado en un montón de videoclips, este es, no solo es su primera película, sino también su primer protagónico, y creo que es una, es una chica muy carismática, así que ya de entrada eso hace que te atraiga y te encante en la película. A mí, ya lo mencionó Héctor, pero me gusta mucho este mensaje que pone sobre la mesa de no está peleado el hecho de querer buscar y encontrar y tener un amor con el hecho de perseguir tus sueños, desarrollarte profesionalmente y el éxito laboral, ¿no? Que creo que hoy en día tenemos como muy esta parte y esta idea del empoderamiento femenino y eso para mucha gente es... Ya no es es un antónimo de lo que significa perseguir a tu amor ¿no? Las, las dos, podemos tener las dos cosas como mujeres y hombres me voy a salir un poquito del tema pero la lalante es también este final agridulce de oh por dios no puedes tener las dos cosas y aquí me gusta que la película si bien tiene esta magia, si tiene música y esta fantasía todo el tiempo aborda ese tema y sobre todo pensando en las niñas de hoy en día que vean eso y que digan wow puedo tener las dos a veces a destiempos pero puedo perseguir esos dos temas que son más importantísimos para cualquier desarrollo personal
0: justamente quería mencionar cómo es que esta nueva versión de Cenicienta a mí me ha tocado ver muchas versiones de Cenicienta antes que han sido muy repetitivas, o muy sin chiste o todas cuentan la misma historia y algo que sí me gustó, a pesar de que la versión de Camila Cabello no es mi favorita sí me entretuvo y sí me pareció muy padre porque se sentía fresca después de haber contado tantas veces el mismo cuento, con los mismos elementos y los mismos factores, levemente modificados o, o cambiando algunas cosas, esto siento que sí mantiene la historia original, pero al mismo tiempo le está dando un giro totalmente distinto. Entonces sí aprecio que la historia de Cenicienta sea contada de una manera moderna y que siga siendo relevante. Sobre todo porque yo tengo, por ejemplo, algo como con mamá Mía. Yo amo mamá Mía. Yo sudo Ava. Yo vivo por ellos. <risa> pero... Siempre he sabido que las canciones de un musical jukebox, o sea, los musicales que son de Rocola, que, que utilizan canciones conocidas y famosas de la cultura popular, no siempre quedan con contar una historia. A veces se siente muy forzado el tratar de construir una historia alrededor de un grupo de canciones famosas. Y aquí incluyen canciones como, aquí tenía la, aquí tenía la lista como eh, Material Girl o Somebody to Love. Que son canciones bastante, bastante famosas, esas, esas y entre otras. Y me gustó, se me, hizo algo, se me hizo algo divertido, se me hizo algo dinámico. Me gustó sentir la historia un poquito revuelta y retorcida para contar algo nuevo. Y además, los covers de canciones me gustaron mucho, porque como vamos a hablar más adelante, son de la misma directora y escritora de Pitch Perfect. Y siento que se siente ese estilo armonioso y estilo de música por doquier a través de la película, que, que a mí me gustó bastante esa parte.
2: Mira, lo, lo que señalas es importante, el juego de la música a mí, por supuesto, fue uno de los ganchos que te permiten avanzar con la película y puede dividir a la gente. Al final del día creo que nadie se puede quejar cuando escuchas en una película de nuevo a Queen o a Madonna o a muchos de estos intérpretes, porque se convierte en una suerte de playlist de éxitos que todo mundo puede tararear, que todo mundo puede reconocer. La puedes pasar bien cuando vas escuchando todos ellos. Creo que dependiendo de la escena se siente o oh, no más natural pero, de nuevo, depende de los gustos que tienes de encontrarle si sí, Material Girl conecta un poco con el discurso que la madrastra le está dando en su momento a las hermanas sobre cuáles de, deben ser las prioridades de una mujer para conseguir marido y como dices, lo que pasa con El Príncipe, con alguna canción de Queen. No sé si terminan de funcionar en el sentido de que conecten con la historia, pero lo que sí hacen es regalarte precisamente eso, una playlist que va a ser imposible, que no reconozcas, que no disfrutes, que no te emociones. Si eres el papá de los adolescentes que conocen a Camila Cabello y que la han seguido todo este tiempo y vas a tener que sentarte a ver la película con ellos, la buena noticia para ti es que vas a escuchar éxitos, no nada más de la última década o dos décadas, sino cosas de los 60, 70, 80, y que también eso te permite que sea un poco más, pues, como dice Héctor, moderna en el sentido de cómo se utilizan todas estas piezas. Quizás uno de los puntos claves en el cine hollywoodense que empezó a hacer esto fue Mulan Rush, ese gran documental jukebox que supo incorporar otro perfil de canciones, tal cual canciones pop que todos conocemos o tenemos guardadas en nuestras playlists de Amazon Music o de Spotify o de donde sea, y que de rato en rato querrías escuchar y si te llegan por sorpresa en una película, creo que hay un atractivo ahí particular creo que al final como musical ese es el eje que permite enganchar a más gente y que digas, voy a acabar tarareando, moviendo la piernita o el piecito, mientras Camila y compañía empiezan a cantar y bailar por todo el lado. Y sumaría y querría preguntarles ¿qué, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de estos elementos extra? Y pongo el mío en la mesa para que la gente lo pueda ver y lo discutamos más adelante con el hashtag incluido con Prime en cualquiera de las redes sociales, y es la presencia de la hermana del príncipe. Y alrededor pre precisamente de estos roles femeninos nuevos el de una mujer que sí querría ese rol protagónico de poder de ser la heredera del rey en los roles reales valga la redundancia y la cacofonía eh, me parece interesante cómo llegan a poner un personaje que en algún otro momento nunca habíamos visto y que sí tiene esta conversación precisamente con niñas y adolescentes que es el de le... Ah, ¿sabes que Como decía Diana, no tienes que estar peleado entre la historia de amor y la de realización profesional. Incluso hay una historia paralela sobre: ¿sabes que Yo quiero ser una fregona empoderada, realeza, que se quede con el poder a una suerte como de presidenta o reina en funciones. ¿no? Me, me gustó que apareciera ese personaje. ¿A ustedes qué les? llamó que les atrapó.
1: Eh, concuerdo contigo, sí quiero mencionar, para quienes tengan miedo de ver a Pierce Brosnan ahí en el elenco, <risa> te, te amamos Pierce Brosnan, sí, pero no bien, nos gusta escucharte cantar. Canta no. Bien, no, 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 Héctor, no, no,
2: no. Mini no, Driver no. No, 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 se desviende.
1: No. no, a ver. Eh, Mini Driver Brosnan, se
2: desviende, Pierce Brosnan nomás, Sí, no. Pero Pierce Brosnan... Sabe, que,
1: lo escuchamos cantar en Mamma Mía, una cosa terrible, no. pero bueno, pero aquí no esperen, canta, yo creo que cantará unos 20 segundos, pero además sí. lo hacen un tono de broma, así que para esa gente escéptica como yo, no se preocupen, porque no lo van a escuchar más, eh, solo verán su bella cara y su bella interpretación, pero eh, sumando a lo que decía Arturo, es la inclusión de esta hada madrina, la primera hada madrina no binaria, que interpreta a Billy Porter, que además lo hace de una manera espléndida, se roba la pantalla brilla en esos, en esos momentos ...en los que aparece... ...y además... ...lo hace de manera orgánica... ...y natural en conjunto y de la mano con la narrativa que se lleva, no no hay ningún acto de sorpresa, y ningún acto como de decir wow, explícame por qué estamos viendo un personaje desarrollado de esta manera no, es tan natural como debe de ser en las conversaciones cuando se trata de inclusión, que no siempre es bien logrado y que sabemos que hay un gran camino por recorrer, pero el verlo de esta manera aquí, la verdad es que me encantó.
0: Sí, continuando un poquito con lo que dijiste Diana, a mí sí me gustó esa parte también de la nueva hada madrina, porque o sea, hay una forma para escribir esta nueva versión de Cenicienta, y yo siento que se resume bastante bien, es Cenicienta Woke, tratando de, de resaltar todas las injusticias que... Ha tenido la, la sociedad y lo que hemos tenido en nuestra historia. Y algunas cosas no funcionan. Por ejemplo, como la hermana del príncipe que a mí no me gustó tanto porque sentía que estaba un poquito sobrante. Pero ponle a, a la Fab G, la, la nueva damadrina madrina, se me hizo muy padre, se me hizo muy carismática y que brindaba mucho a esta nueva historia. Y perdóname Arturo, yo soy niño Glee pero a mí sí me gustan los covers de canciones de los 70. Me, me gustó demasiado eso. No, qué bueno que lo dices, es precisamente por eso. <risa>
2: Dependiendo de los gustos, puedes o no contactar o te puede funcionar de manera distinta. Simplemente
0: escucharlo o que sea la guía de la, de la película. Sí, claro. Ya hasta en mis tiempos de glilla me tocaba que mucha gente del, fanáticos de las bandas originales odiaban por el, por el simple hecho de que sean covers de canciones muy famosas, canciones muy reconocidas y dicen no, jamás va a superar, jamás va a, a, a superar la original. Pero recuerdo, todavía, tengo todavía tatuado en la cabeza la canción del príncipe, la versión de Somebody to Love y también la de Material Girl. Unas cuantas cosas que pasan en el baile. A mí sí me gustó la música y también me gustó el diseño de vestuario. A pesar de que no siento que sea algo así tan resaltante ni tan reconocible, sí me gustó mucho lo vibrante que eran los colores y cómo estaban llenos de vida. Y eso a mí me gustó. Siento que sí es un, una versión de Cenicienta que tiene corazón.
1: De acuerdo, yo solo quiero apoyar eh, la perspectiva de Arturo porque a mí, yo soy fan de Glee Héctor, quiero decirlo aquí amo los covers, pero sí es muy diferente cuando un cover encuentra su, su espacio en una narrativa que viene ligada a la historia y que no solo lo ponen porque quisieron explotar una canción de hace mucho tiempo o quisieron que voltearas a ver la, no sé, la serie o la película porque Madonna está, ¿no? Es muy diferente y siento que hay como tacto y hay pues, tal cual inteligencia a la hora de meter estas canciones y no engañarnos solo por el hecho de ay, bueno, pero es que canté y ya, ¿no? no, no, no va por ahí pero bueno, les recordamos Cenicienta llega al catálogo de Amazon Prime Video a partir del viernes 3 de septiembre este musical que tiene un giro distinto al que ya todos conocemos y que van a poder ver exclusivamente en Amazon Prime Video
0: desde las profundidades joyas dentro de Amazon Prime Video
1: Seguimos con el mood de los musicales y vamos a platicar de otros dos títulos que pueden disfrutar en Amazon Prime Video. Uno de ellos es Notas Perfectas, conocido en inglés como Pitch Perfect y Charlie y la fábrica de chocolate. Vamos a empezar con Pitch Perfect, esta película que estrenó en 2012 que ahí les va una conexión con Cenicienta, de la cual venimos hablando en este podcast. Una de las guionistas de Pitch Perfect es Kay Cannon, que... Es precisamente la directora de Cenicienta. ¡Pum!
0: A mí me gusta mucho Pitch Perfect, la primera. Fíjate, yo he visto <ríe> el nuevo de los musicales, es donde estoy, en mi agua. Es uno de los géneros que más aprecio y de hecho me ha tocado escuchar a tanta gente decir que, les, que los odian, sobre todo aquí en México, como que no son muy bien recibidos porque siempre dicen lo mismo de, ay, es que me molesta que se pongan a bailar y se pongan a cantar de la nada. Y creo que Pitch Perfect podría, son, podría ser una buena opción para que mucha gente se vaya adentrando en este mundo. Porque la historia es muy simple. Simplemente es un grupo de universidad que se llama las Barden Bells, que es un coro de acapella dentro de esta universidad. Y tienen concursos, tienen conciertos y tienen una rivalidad con los Travel Makers, que son otro grupo de acapella masculino. Entonces es la rivalidad entre estos grupos y las distintas canciones que pueden generar. Y a mí me gusta Pitch Perfect por eso, para Toda la gente que sea fanática de los covers o les gusta escuchar sus canciones favoritas en, en versiones distintas o algunas cuantas tomas alternas, incluso en modo a capella, donde todas las canciones son cantadas a través de la voz, todos los sonidos, toda la melodía, todos los ritmos, es la voz la que hace el trabajo, la combinación de todas estas voces. Y a mí me gusta mucho Pitch Perfect por eso. De hecho, mi escena favorita de la película es cuando ¡ay! hacen el rip-off. Eh, sí, no, Reef Off, Reef Off. El Riff Off es estafa. El Riff Off. <risa> eh, eh, donde es una competencia de como cinco o seis grupos haciendo co covers de canciones. Ponen un tema, pone canciones de traseros y empiezan a cantar Issues. o Anaconda o Baby Got Back. Y así todos se van turnando. Y el que no se le ocurre una canción. Va para afuera. Y, y algo así, el celebrar la música, el verla en una lupa distinta, a mí me gusta bastante.
2: Y creo que le, le das al clavo, desde el lugar de quien no es tan fan, si me gustan algunos musicales, pero no diría que es el género favorito, creo que Pitch Perfect es de las opciones o alternativas que proponen algo distinto, precisamente el cómo vas a incorporar estas canciones de la cultura pop, estos éxitos de playlist que tenemos todos guardado, en una historia, como dices, natural, de competencia, de conflicto entre dos grupos, ellas y ellos, y utilizando precisamente las canciones que conocemos con ese pequeño truco, el de todas las armonías, todo el ritmo, toda la base, toda la melodía se van a hacer a través de las voces. Creo que sí es una alternativa muy entretenida para quien disfruta de estar escuchando canciones de éxito en lugar de ponerte un playlist de éxitos en cualquier plataforma musical que te atrevas a escucharlo en este contexto divertido? Además, con buenas presencias, modernizado. Creo que fue de los últimos casos en los que sí vi que el musical aprovechaba algo distinto para... Incrustar esas canciones Pero también yo querría poner en el mapa Otro clásico que tiene un pequeño Asterisco, porque les quiero recomendar Un clásico de la escena musical que es Los Miserables, la de Tom Hooper Con Hugh Jackman, con Russell Crowe Y resulta que ese último Nombre es el, el asterisco no. Van a disfrutar mucho este Gran clásico del musical Que es Los Miserables, que tiene además probablemente De la mejor música y letras posibles En los musicales Pero tener que escuchar a Russell Crowe es un pequeño Alto precio que tenemos todos que pagar para volver a ver un clásico no, a, a, como es Los Miserables. Ya, ya basta,
1: ya basta, déjelo en paz. Aquí Héctor, es, aquí, deja aquí, de defender lo no. indefendible por el amor de Dios. Hugh y Russell Crowe, no, es que no lo sabíamos no canta. Está <risa> bien
3: fregón!
1: No, no, no. Pero Héctor, Héctor,
2: Me Héctor canta.
0: Canta. Entre, entre Hugh
2: Jackman y Russell Crowe, dime que no hay una enorme diferencia ah. a la hora de que cantan. Pero
0: para nada. Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. No, no, no. no a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver. Aquí vamos a poner las cosas en orden. Los miserables es uno de mis musicales favoritos, Arturo. Es ah, grande, es, es grande, inmenso. Yo lo he visto dos veces. Lo vi en Ciudad de México y lo vi también. Bueno, también, obviamente, también vi la película, pero también vi el, el musical en Broadway. Al primer acto, yo ya me sentí así llorando, Yo ya quería destruirme, ir a rezarle a Dios, lo que sea. Y fíjate que con la película, a pesar de que me gusta mucho y, y mi introducción con Los Miserables fue con la película y me encanta, hay algo que sí no me gusta y es que todas las canciones son en vivo. No son ah, sí, sí, sí. grabaciones, son literalmente son los actores cantando mientras actúan. Entonces como que no tiene ese valor de musical. Ay, Yanita, qué miedo, Rosel. <risa> lo, ¡Lo hizo bien! <risa> Todo el mundo en la historia detestan a Pierce Brosnan y a Russell Crowe y yo no podía dejar de repetir stars cuando vi los miserables por primera no, vez me retiro no. me largo
2: de este
1: programa no, no, no ya, tranquilo, tranquilo tranquilo no quiero que formes en la audiencia una una apreciación errónea hacia Ahora estoy la interpretación la y el talento de Russell Crowe y Pierce Brosnan porque yo los amo pero no cantan o sea ponte a escuchar tú las versiones las, la ópera la las, la puesta en escena con buenos cantantes cantando justamente la, la interpretando perdón Stars y vas a entender que Russell Grove estaba ahí porque era amigo de alguien, <risa> o porque no sé, o sea, no. Es, creo que ya nos estamos desviando un poquito del tema. Vamos a Me regresar. a los final de
0: mis tiempos. Sígueme. Te prometo
1: que haremos otro espacio en este podcast si nos dejan todos en producción. Para Quiero una sección para mí defender.
0: Quiero defender. Va.
1: Está bien. El, el está banquillo bien.
2: de Héctor Portillo, Aquí abogado. Va. Opiniones que a nadie le gustan. Aquí está. <risa>
1: Está bien, pero hay cosas que no se pueden defender. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, pasamos a otro, que en realidad, y estrictamente hablando, y Arturo, no me dejarás mentir, ni Charlie la fábrica de chocolate, ni Pitch Perfect en realidad serían musicales, ¿no? Son comedias que incluyen música, porque no tenemos estos personajes que detonan en la calle a cantar en realidad, ¿no? O sea, forma parte como de la narrativa. Entonces, no sé, creo que nos estaremos metiendo como en, ¿qué dices?
2: Aunque en el caso de Charlie y la fábrica de chocolates su original es una obra de Broadway, M más claro. bien a la hora de que Burton y otros lo adaptan le quitan mucha parte de la musicalidad, llamémosle para darle una narrativa más lineal, como puedes ver, pero creo que sí quizás lo, lo es que el, ajá, el término musical no es una sola receta, no tienen que cumplir una sola cuota no hay que el de ser cómo puritanos. utilizas la ajá, la música es el de, ¿Sabes qué? Hay canciones y tal cual en algún momento utilizan la música como canciones, no se tienen que tirar a bailar. Pero sí si las consideraría, Pitch Perfect sí si lo consideraría un musical. Es, es parecido okay.
0: como, por ejemplo, Los Miserables, toda la película son canciones, pero algo como La tendita de los horrores solamente tiene canciones, o Vaselina tiene canciones. Los musicales vienen en distintas formas y en paquetes. Sí.
1: sí, pero es muy diferente cuando yo te cuento algo a partir de una canción y otra cosa es como, oh, voy escuchando en el coche música, o oh, tenemos ah, sí. una presentación y ahí escuchas a los actores cantando. Por eso digo como, eh, pondré en duda. Pero lo mane manejémoslo como subgénero. Un
0: subgénero. Porque pues los umpalupas cantan las historias y los pecados de, ellos, de cada niño
1: ellos son la parte musical de la película de hecho yo por eso quería incluirla aquí estas, estas canciones como Veruca Salt, por ejemplo que justo narran las tragedias y cómo se va hundiendo cada uno de estos niños me encantan porque además hay que, hay que hablar detrás de Deep Roy que es quien interpreta estos umpaloompas ah, sí. pero también de Danny Elfman que es quien mete la voz y que luego se encarga del score de la película de Charlie la fábrica de chocolate que hacen de esta una extravagante y retorcida, e increíble e inolvidable película de Tim Burton, que tienen justo ese sello de él, que creo que en los últimos años se ha perdido un poco, o lo que esperamos ver de una película de él de repente es como, ¿dónde está el sello de Tim Burton? no Lo digo como películas como Dumbo, que aquí creo que en Charlie por lo menos sí está este sello y está esta parte oscura que caracterizan al director.
0: Diana, yo me rehuso a seguir escuchando tus argumentos hasta que los digas cantado en musical.
1: Ok, me eh, sentí muy, muy cómo eres. Está, no, pues, estás
0: hablando de más Insultaste a mi Russell Crowe, insultaste a mi Chris Brown. estás hablando de demasiadas cosas de musicales
1: y oh, eh, hicieron. Lo lánzale lo un duelo
2: de canciones, lánzale un, un duelo de canciones, up. eso se arregla así. Hagamos un riff <ríe> off entre los tres.
1: <ríe> Yo sí canto bien, eh. la verdad sí sí voy a hablar de eso porque me enorgullece decir que he tomado clases, estuve en un coro de una iglesia, así que si tú me vienes a, a, a oh, oh. tratar de amenazar. Mejor digamos
0: recomendaciones que nosotros están sí, nos en Frank. Que...
1: ¿Qué otras, eh, Pitch Perfect y Charlie La Fábrica de Chocolate están incluidas en, en Amazon Prime Video, también eh, Los Miserables que ya mencionamos pero ¿qué otras películas podemos ver en el catálogo pero que están para comprar o rentar?
2: Yo querría ponerles en el mapa en verdad Hedwig y La Pulgada Furiosa con además letras originales y música, es una extraordinaria película de John Cameron Mitchell, pueden rentarla en Amazon Prime Video y mencionar una que me gusta mucho pero quiero darle pie a quien es un fan declarado al respecto, sí creo que es una de los musicales mejor montados incluso a nivel de edición y diseño de producción para cine que es Chicago la adaptación también de esta obra clásica de Broadway convertida en película, creo que es uno de los mejores a mi parecer transiciones de lo que vemos normalmente como puesta en escena a explotar esa magia teatral pero en cine. En verdad, Chicago me parece fenomenal y creo que Héctor estará de acuerdo ahora conmigo. ¿Cómo
0: supiste que estaba a punto de hablar de Chicago? <risa> Amo Chicago también. La he visto en vivo y me gusta 10 veces más la película todavía. Me, me fascina. O sea, Chicago es una historia que celebra el vicio y los pecados. Y es que todos tenemos esa parte dentro de nosotros y me gusta ver cosas de ficción que lo celebran o que lo manejan de una forma donde puedes ver que es dañino, donde Puedes ver que es malo, pero donde también puede ser muy divertido como lo es en Chicago, donde hay asesinatos, adulterios, engaños, corrupción. Toda la historia es de esta chica llamada Roxy, que quiere ser una superestrella, que quiere ser famosa. Ella asesina a, a su amante antes de que la descubra su esposo y está a punto de ir a la cárcel, pero dice... hey. Si me vuelvo famosa, si la gente sigue hablando de mí como lo está hablando ahorita en los periódicos... ¿Quién sabe? Puedo ser una estrella. Y tenemos así competencia que también le quieren hacer... Quieren eh, bajarla o ser parte de su espectáculo. Y también tenemos a Richard Gere como mi precioso abogado. Ya no me acuerdo cómo, cómo se llama el personaje, pero Richard Gere es el abogado de Roxy. Y es un manipulador, un resbaloso, una serpiente que amas, que adoras, que también quizá algunos de ustedes también digan que no canta tan bien, pero a, 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 ya, ya te estaba viendo Arturo, te estaba viendo ya, ya, ya no voy a decir nada ya te, no, me les adelanto antes de que me quiebren el corazón a mí me gusta Richard Gere y me gusta mucho Chicago
1: muy bien, esto no se va a quedar así a mí también me gusta Chicago y yo quiero sumar a lo que ya dijeron, Rocketman esta película que nos habla sobre la historia de Elton John Interpretado por Taron Egerton Que también me gusta mucho Porque está en, es, entre esta parte realista Pero también la fantasía que justo caracteriza a la El, el tipo de, de ideas y de arte que tiene Elton John Pero bueno, estos son los musicales que hay ah, Arturo
2: Nada más decir, este, qué bueno que, que recomiendas Rocketman Rocketman es todo lo que Bohemian Rhapsody quiso ser y no pudo ser Sí,
0: sí Sí, ya no <risa> que, digo más.
2: Efecto sí. de drop
0: Mike. Ahí ya, Pero que tristemente,
1: tristemente no resonó de la misma manera que Bohemian Rhapsody.
2: Eh, sigo esperando que, re, que regresen ese
0: Oscar. Va, va a haber una segunda parte, así que ahí nos vemos. <risa> Close-up. El invitado de la semana.
1: Amigos y amigas, tenemos a un invitado para seguir platicando sobre Camila Cabello y sobre estos temas mágicos de la vida. Héctor, ¿puedes hacer los honores, por favor?
0: Damas y caballeros, el invitado que nos acompaña hoy viene directamente desde el Mar del Plata. Un hombre que ha resonado en redes sociales desde el 2014 y que hasta la fecha rosa ya casi puede saborear los 5 millones en YouTube. Un talento digital que se ha extendido hasta el teatro, con trabajos como El Círculo y 10 Minutos con Yeye. Ye. Apareció en el televisor de toda Latinoamérica en el 2018 en Cali Smash Up y en el 2019 en la serie original de Disney Channel, Vía. Además, también ha demostrado su capacidad como conductor en los Kid's Choice Awards Argentina y junto a Marley en el programa de El Muro Infernal. Vamos a recibir al señor Kev
3: Show. ¿Qué presentación? Yo decía, yo soy ese
1: Hola, hola Kevin, bienvenido a Incluido con Prime Yo quiero que un director me haga una presentación tan bonita Porque con cada invitado la verdad es que se toma el tiempo para presentarlos Y qué lindo que te sientas tal cual incluido en esta conversación eh, Invitadísimo, así que bienvenido, tengo una pregunta
3: Estoy muy contento Buenísimo okay, Tengo ver. una pregunta
1: para ti que tiene que ver con el tema Que venimos desarrollando en este episodio Que es Cenicienta Y por supuesto que Camila Cabello Sé que tú eres fan, sé que además Ya la conociste Y quiero preguntarte por esa experiencia ¿Qué fue lo que más te impresionó de ella? Por supuesto, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Y cómo se dio todo?
3: Bueno, eh, la verdad yo empecé a seguir la música De Camila más o menos en el 2017 Me encantaba, me encanta, Me encanta ahora actualmente pero eh, claramente no había tenido la posibilidad de conocerla hasta fue 2018 fue así, fueron dos oportunidades porque ella vino para Argentina en, a principios de 2018 creo que fue en marzo, que vino por el Lola Lollapalooza eh, pero yo fui a buscarla, cual fan loco, a la puerta del hotel después a un restaurante que estaba, yo iba ahí con unos amigos yendo a buscarla para todos lados eh, y ahí la conocí, pero no mucho, viste, nada, estaba en la puerta del hotel y, y, y no pude ni siquiera hablar con ella, nada más la vi pero después en octubre volvió para Argentina eh, ya con su show. Eh, entonces esa fue la oportunidad que tuve un meet and greet eh, junto también con Mika Suárez, que es otra youtuber y actriz de, de acá de Argentina. Y ahí fue cuando la conocimos y, y pudimos nada, sacarnos una foto, hablar un poquito con ella. Eh, y la verdad que fue, fue, fue genial, fue muy lindo poder, poder conocerla porque son muy poquitos los artistas que realmente... Eh, en realidad no muy poquitos, pero en, en, sí realmente viste de decir, yo qué sé, la música, digo, no sé, tres o cuatro artistas que realmente me encantaría conocer y poder hablar un poco con ellos. Y Camila era una de esas porque encima habla español, entonces como que ese nervio de tener que hablarle en inglés no estaba eh, y lo hizo todo como mucho más ameno, digamos, el, el encuentro, y el momento.
2: Hola, Kevin, ¿cómo estás? Oye... Precisamente ahorita que platicas de Camila y ella también empezó temprano en la industria del entretenimiento, algo que comparten. Quisiera que nos platicaras un poco de esa experiencia que te marcó de pequeño para entrar al mundo del entretenimiento. ¿Cuál fue el punto y aparte en la historia de Show que te hizo pasar esa puerta?
3: Eh, yo creo que es bastante, es bastante complicado responder esta pregunta porque es como que yo tengo medio las facetas, como, como decía Héctor en, en la presentación, como como la parte de actor y como la parte también de, de, digamos, creador de contenido. Yo creo que algo que pueda llegar a, a mezclar un poquito todo es el teatro, porque yo cuando yo en 2014 empecé a hacer videos, pero en 2013 fue que empecé a, eh, con las clases de teatro. Y yo, a partir de las clases de teatro, cambié completamente eh, mi forma de ser. Más que nada, yo era muy, un chico muy tímido, como que me costaba mucho socializar y, y ser así más eh, extrovertido, digamos. Pero con las clases de teatro, que yo ya o sea, hacía muchos años que quería hacer por, por viendo series, viendo, ¿viste? queriendo. Yo siempre, siempre tuve algo que decía quiero ser actor, pero no me animaba y cuando empecé las clases de teatro fue como un cambio completo y al año siguiente de empezar teatro fue cuando me animé a empezar con los videos eh, porque me habían dado esas herramientas de poder ser un poco más extrovertido poder perder esa vergüenza que por ahí yo tenía desde siempre desde que era muy chiquito hasta, hasta que empecé teatro fui así, entonces siento que eso fue como el, el punto de aparte que me hizo cambiar y, y poder eh, liberarme y empezar a, a hacer todo lo que realmente tenía ganas, que una de esas cosas era eh, hacer videos
0: Kevin, a mí me gustaría saber, porque si estoy familiarizado con varios de los tópicos que has hablado, sobre todo como a veces incluso te has sentido ay, abrumado por YouTube y te has permitido disfrutar del mundo de la actuación, yo también sé que tu saga favorita de películas es Harry Potter. Entonces, te voy a poner de dos. Si pudieras interpretar a algún personaje en Harry Potter, ¿quién te llama la atención? Y aparte de eso, cuéntame. Que no se valga Harry Potter. ¿Cuál es tu saga, tu franquicia favorita, aparte del mundo mágico?
3: ¡Ay, qué difícil! Um, yo creo que si tengo que elegir un personaje, no voy a elegir... ¡Ay, qué difícil! Mira, me encantaría... Pasa acá, hay un tema con... Eh, que es un personaje femenino, que es mi personaje favorito, que es Luna Lovegood. Me encantaría que existiera un personaje masculino con, con esa... Con esas características Porque, no sé, me siento muy representado Con muchas cosas que tiene Luna eh, Entonces me encantaría Pero si no ahora que me cambié el pelo y tengo el pelo un poco gris Podría ser Draco Malfoy tranquilamente Entonces siento que Draco también Es un personaje muy interesante para, para Interpretar eh, Quizás en, en pantalla no se le dio Tanto desarrollo Sí se le dio, pero no tanto quizás como en los libros Claramente, eh, pero creo que es un personaje También muy, muy interesante ¿Qué es lo que dice tu corazón? ¿Eres más Ravenclaw o eres más Slytherin? Es no, es Slytherin, tranquila, eh, claramente. Igual yo tuve una crisis de identidad de Hogwarts, es, es tremendo. Nos podríamos quedar acá media hora hablando de eso, pero... Pero sí, Slytherin. Igual tengo una parte de Ravenclaw hay bastante, es como mitad, mitad.
2: Kevin, recomiéndanos una serie o película que estés viendo de Amazon Prime Video. ¿Y por qué te enganchó? ¿Qué es lo que te hace mantenerte ahí? ¿Qué es lo que te atrapa en una serie o película que recientemente hayas visto que tengas a flor Mira, de piel? Una de las
3: que más suelo recomendar de Amazon Prime Video es eh, Modern Love. Me encantó. Me encantó. ahora salió la segunda temporada. Todavía tengo que verla. Eh, vi un solo capítulo de la, de la segunda. Eh, pero me encanta. Me encanta porque uno, uno siempre suele tomar el amor como muy románticamente. Muy de, yo qué sé, una pareja y ya. Pero el amor es muy amplio. Y, y justamente la serie te demuestra eso. Y te muestra amor tanto de amistad como de una persona que por ahí... Nada, creo que el primer capítulo, si no me equivoco, es eh, del portero del edificio, del encargado, con una persona que vive en ese hotel. O sea hay amor de en tantas diversas formas y esa serie lo muestra así y, y me encantó, yo se la recomiendo a todo a todo el mundo, y otra que me gusta mucho es The Boys, eh, también me encantó, Esto me, hicimos algo con Amazon y yo empecé a verla por eso y me enganchó tremendamente vi las dos temporadas, eh, así que estoy esperando la tercera, impaciente también, porque también tiene que ver un poco con los poderes pero nada, los superhéroes de un lado diferente, realmente dieron un giro eh, y una manera que jamás se me hubiera ocurrido pensarlo y y me atrapó muchísimo o sea también está muy buena es, es otro estilo obviamente de More Love no, no son nada que ver pero pero está genial también
1: te puedo asegurar que todos estamos esperando la tercera temporada de The Boys acá y nos gustaría tener más información pero cuando llegue te lo haremos saber inmediatamente
3: nos están escuchando alguien de Amazon Prime Video que nos quieran hacer. <risa> la acá esperamos
1: Oye, muchísimas gracias, de veras, tenerte aquí fue, fue un, un placer enorme para pues, los tres, tal cual sé que Héctor te presentó muy lindo, pero digo en nombre de los tres que que, que agradable es platicar contigo y que nos platiques sobre, pues fuimos variando de temas, pero siempre he invitado, Kevin, espero te hayas sentido como en casa, porque así estás, por acá
3: Así me sentí, chicos, muchas gracias por, por invitarme, y bueno, ya quiero ver eh, Cinderella, Cenicienta ya quiero ver, seguramente se va a lucir increíble Camila, como siempre, así que pero bueno, acá expectante, esperando la peli Prime News
0: Noticias calientitas de Amazon Prime Video
3: Prime News.
1: La esperada serie Maradona Sueño Bendito llegará el próximo 29 de octubre para contar la historia de Diego Armando Maradona. Si son fans, ya pueden ver el primer teaser en las redes sociales y el canal de Prime Video en YouTube
2: otro anuncio importante es el inicio del rodaje de la película argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por el gran actor Ricardo Darín. Largometraje inspirado en una historia real que se estrenará el próximo año en cines de Argentina y exclusivamente en Amazon Prime Video en todo el mundo.
0: La secuela Matando Cabos, La Máscara del Máscara, se estrenará el próximo primero de octubre y cuenta la historia de Rubén, mejor conocido como el legendario Mascarita, mientras se enfrenta a su pasado junto a su invencible guardaespaldas, Tony el Caníbal, y una aliada inesperada.
1: Y para cerrar, los suscriptores de Prime ya pueden ver seis canales de TV Azteca en vivo, completamente gratis. Se trata de las señales de Azteca 1, que transmite el mejor contenido de TV Azteca.
2: ADN 40, con noticias internacionales, nacionales, finanzas,
0: salud, tendencias y más. Corazón, un canal especializado en telenovelas para todos los gustos.
1: Mundo, tiene contenidos especializados de entretenimiento familiar, noticias, deportes y series.
2: Clic, para ver lo mejor de la música, la moda, la cultura y Muchos temas
0: de vanguardia y cinema con el mejor catálogo de películas de la época de oro del cine mexicano en blanco y negro y a color. Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Ya vamos cerrando este episodio de Incluido con Prime, pero antes es el turno de Arturo de recomendarnos una joyita, algo que no sabíamos que estaba ahí oculto. En el catálogo de Amazon Prime Video... que traes para esta ocasión?
2: Esta semana quiero intensiar... Bueno, qué raro, ¿no? Este, esta semana <risas> los quiero invitar a todos... A e intensiar un poco más con las relaciones familiares... Con la provocación... Con la incomodidad... Porque quiero que busquen y vean... El sacrificio del siervo sagrado... Una película dirigida por el director... Valga la redundancia... Griego Yorgos Lántimos... Protagonizada por Colin Farrell... Nicole Kidman y Barry Keegan... Este es el director... De otras grandes películas como La Langosta y La Favorita, esa multinominada al Oscar ¡Ojo! El sacrificio del siervo sagrado ganó el premio a Mejor Guión del Festival de Cannes de 2017. También estuvo nominado a Mejor Actor Secundario y Mejor Fotografía en los Independent Spirit Awards. Y es la historia de Steven, interpretado por Colin Farrell, este eminente cirujano casado con Ana, una respetada oftalmóloga, que parece que viven felices con sus, sus dos hijos, vida idílica, perfecta, hasta que entra en toda esta relación Martin, un chico de 16 años años huérfano de padre a quien el doctor decide proteger y ayudar y no les digo más porque lo que empieza a pasar entre estas personas se mueven los terrenos casi de la metafísica, no hay una explicación clara de lo que está sucediendo y la manera tal cual lántimos de poner en escena las situaciones, de jugar con la fotografía y estos lentes de ojo de pescado, estos gran angulares en serio te van metiendo en una situación de tensión, de incertidumbre de, de incomodidad de qué carajos está pasando con todos estos personajes y cuando te das cuenta del sacrificio que pide este chavo al doctor para digamos liberarlo o dejarlo seguir con su vida en verdad están por entrar en un viaje súper interesante así que en verdad espero que la vean y que nos platiquen qué les pareció con el hashtag incluido con prime nos tagueen o nos respondan y nos cuenten qué les pareció esa experiencia a dónde los llevó esta sobre? Sobre la familia y el sacrificio y la provocación, perturbación. Y bueno, ahí está la invitación. Esperamos sus comentarios.
1: ¿Qué va? Acabé con ganas de seguir la confrontación y esta plática, pero como no hay tiempo, los invito a que nos escuchen en el próximo podcast, episodio de Incluido con Prime, en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita.
0: A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Caja de Películas en Facebook, Twitter y también como Soy Héctor Portillo en Instagram y no se olviden de seguir a Amazon Prime en arroba prime video MX para que no se pierdan de nada lo que que Prime tiene para ofrecer
2: yo soy Arturo Aguilar, podemos seguir la conversación en redes sociales en Aguilar Arturo. y si acaso ustedes no cuentan todavía con Amazon Prime Video, los invitamos a suscribirse para que puedan disfrutar estas y muchas más recomendaciones que les estaremos preparando
1: y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su. muchísimas gracias por escucharnos, esto es Incluido con Prime, adiós